0: 世界太高端，我爱警护端
1: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听本周的警护端会议之。梵高 Money Talk 啊，然后跟大家已经上次预告过了啊，上次是欧罗巴迷走欧罗巴的上半集讲了英国啊，这次是迷走欧罗巴的下半集讲的是德国，因为 Deutschland， Deutschland，、嗯、法德兰呵呵，因为那个马上要世界杯了嘛，哎、我就是我金德分子的嘴脸又要露出来了啊，没、哎、错、哎，对，我们支持德国队，四年一次德国队拥趸
0: ，对对对，每四年当一次球迷，哦，每两年
1: ，每两年还有欧洲杯，洲哦、对对对，加
0: 上欧洲杯，每两年当一次球迷还是可以的，对
1: ，呃，然后那个其实我们。呃，现在我跟高磊在讲话的这个时间节点，跟我们正片里面的时间点差的有点多啊，因为正片里面是前段时间录的，嗯、本来想说慢慢试出嘛，后来因为有英国那个事情，所以说我们导致说啊，嗯、紧急
0: 的倒着补了一些，索性索性
1: 补一点东西，然后传承一个小系列，上下两集给大家做试出啊对对对，呃，然后在进到我们上次录的正片之前呢。呃，我们要补一个点，就是现在因为那个传出来说，好像那个肖兹舒尔茨要访华来着，嗯，对吧？下月要访华来着，嗯、对吧、嗯？然后很多人就是，说，因为他现在国内好像制造业那个工业企业这一块，因为能源的问题，好像就是受的影响打击还挺大嘛。是的，大家说是不是到到中国来来寻求中国的元首啊？这这这这种啊？然后作为一个呃对德国观察蛮久的高磊，你怎么看这个事
0: 儿？呃。有这个可能性，因为在德国的几个工业的巨头，可能都因为这个能源危机的问题，在想办法要走，比如说，呃，总部位于卢森堡的这个米塔尔，嗯，米塔尔钢铁，呃，其实卢森堡距离德国非常的近，呃。
1: 卢森堡距离德国啊，对对对，对对对，还是挺近的，还是挺近
0: 的。所以德国如果作为一个能源中枢的话，我
1: 第一反应以为是那种什么海德、啊、海德堡啊这种保，这、啊、这、啊、不就德国的吗？没没你说啊，我想卢森堡，卢森堡,森堡不是的、啊，卢森堡,森堡、啊、边上边上边没
0: 抢卢森堡、啊，对对对对对,对
1: ，那个二战结束了，元<笑><原>首元<笑><原>首,<笑>首我们结束了
0: ，是是是，卢森堡是归他了。<笑><笑>然后这个米塔尔可能说给德国的时间不是很多，说如果你不行的话，我就去美国德州。嗯哼，嗯，然后呢，还有这个呃，有色金属的巨头澳美，澳美呢也是这个态度。如果你的能源再跟不上的话，我我去德州，大家听好，全部是 Texas， 嗯，有油气的地方啊、嗯。然后这个巴斯夫呢，已经是跑到中国来了，嗯哼，已经来了。那么在这种情况之下呢，其实德国有一个很严峻的挑战，就是实业空心化，对。在这个时
1: 候如，企业外逃嘛？
0: 对，企业外逃。如果如果他有一个很很广阔的一个腹地，就是一个很好的合作伙伴，说你可以来，以后你想走的话，反正你给我留点我我也能让你再回去。嗯，就是两边的就业能够互动起来的话，嗯、那么这应该是一个很好的机会、嗯。对，所以舒尔茨如果这次来的话，可能很很大一部分是冲着能不能调停俄乌战争这个事儿来的
1: 。啊，他还是主要想让我们来调停俄乌战争，你觉得？
0: 这是一个很关键的点，如果这件事情真的能够停下来的话，德国还有,还有救。那我觉得我
1: 们调不停啊，
0: 我们调不停，我们没有这个本事。对啊，哎、啊，对
1: ，那。而且话说回来，如果舒尔斯即便来求援的话，我觉得从我们角度来说，哇，你德国现在你自己搞得定搞不定还好，我给你我给你任何支票其实都是没有用的。
0: 其实舒尔斯就是能干多久，其实我、啊、我心里越来越没底。你
1: 现在跟我聊，我听你干嘛？我还观察观察你呢。没错，所以说，我觉得德国现在问题真的挺严重，挺重。但是
0: 但是，舒尔斯首先他肯定不是一个人来的，对对不对？其次，一个在德国还是有很多好东西的。嗯，我觉得就是大家反正要一定要清醒这件事情。我有一
1: 点德舒尔茨现在蛮惨。我上次看到一个视频，他参加一个什么国际会议，都没人搭理他。我本来就没人搭
0: 理他，不过他那个样子
1: 长得就像那种二把手、三把手的样子啊，<笑>哎
0: ，就是非主流领导是吧？对对对
1: 对，灰老鼠嘛，对对对对，<笑>对没错没错。好了，我们不不嘲笑人家了啊，嗯、然后那个就是现在的现在的世界，谁说谁啊？那
0: 是是，对，谁也不比谁好哪儿去？对，家家有本难念的经啊，没错没错。那错
1: 那,那我们听听德国的这本经啊，那我们进入到我们上一次录的一个正片、嗯。再次提醒大家啊，这是我们前段时间录的，可能在时间的差上啊。会有一些资讯的一些落后啊、嗯，大家就且听且珍惜啊，啊，好吧，然后我们那个就是正片见。好，那今天聊什么呢？就十月份我们那个免费的那个梵高，就要聊一个非常、啊、非常热点的一个话题，
0: 对嗯，对对，但就是就关于
1: 关于那个、嗯，而且跟德国有高度相关了,了。就每次跟德国有关的话题呢，就是高磊一定要来，好惨，就讽刺一下那个肖兹同志，对吧
0: ？好惨，真的好惨。
1: 肖肖啊，肖兹哦，我们叫舒尔茨的啊，啊，肖兹，还会叫他肖兹，对对对对、嗯。呃，说一说吧，就北溪二号，就北溪被炸那个事儿啊，就是我们让高磊来说一说、嗯，就是你第一时间听到这个消息，你怎么你怎么感受
0: ？我当时的感受非常非常的复杂，真的非常复杂。嗯<笑>，但是我的我的第一反应竟然是，天哪，这得制造多大的环境污染、啊？就是我真的第一反应
1: ，因为喷出来的是那个天然气嘛，对吧？是甲烷，嗯。
0: 呃，讲完是
1: 有毒的、啊，是
0: 制造温室效应最主要的气体,体。对，而且有
1: 毒的嘛，你排到海里边肯定是那。它
0: 只会，它确实是不溶于水，但是它直接散发到了空气里，它对加剧温室效应是非常显著的。对，因为以前还有一个很有意思的纪录片，据说也是法国人拍的。嗯，呃，说最后揭示了一个道理，说为什么我们应该少吃一点肉，是因为我们应该少养一点牛。对。为什么我们要少养一点牛呢？因为牛会打嗝和放屁。对，是因为牛放的屁里面有甲烷。对，这个甲烷就是温室气体。对的，就有这么一个说法。对的。对的所以当时我我看到，因为是在挪威的那个海面上，就是有那个喷涌，哗哎呀，就是就是突然之间感觉到，就这个事情，我我不管他是谁做的，我们现在确实也没有任何证据显示是哪个国家去做的。嗯。哦，我觉得很邪恶。嗯。真的很邪恶。嗯。你。某一个国家不让德国用北溪二号管道，哎，你一边说你一
1: 边说不知道谁干的，然后现在已经开始来，啊
2: 对啊，来暗戳戳的指责谁干的呀
0: ？对吧？<笑>哎，你那个对吧？嗯，我们我们应该有印象的，就是在默克尔还没有退休的时候，那个前任的美国总统，对，呃 ，Trump。就跟他讲过，你不应该用北溪二号下，对，就为什么不应该用？你们这样，你们对俄罗斯的天然气，你们有严重的依赖，嗯，对吧？你你要不要考虑一下？我们这儿有个东西叫页页岩气，对，我们也可以给你们的。然后这个默克尔的态度非常的明确，嗯，就我得考虑成本问题，对，我如果从你这个地方把页岩气用 LNG 技术。放到德国沿海一些大城市的大罐子里头去，就是液化天然气。嗯首先，一个我,我的这个运输成本就高的不得了。对。其次，一个这么大的罐子放在那个地方，这个环保主义者和市民会感到不安。但是我如果从波罗的海，如果通过北溪一号、二号两个管道的话。那我是可以解决很多问题的。对，所以在这个地方，我们先来给大家科普一下的，就是俄罗斯到底怎样用天然气支撑了欧洲工业的发展？嗯，当然也有石油。俄罗斯向欧洲输送天然气的主要的管道干线，由始至终大约有五条。嗯，这么多，就或者说我们可以说出五个系列。北边在波罗的海海底下放的有两条，是专门通到德国去的，是北西一号跟北西二号。这两个管道加起来，每年会给德国提供一千一百亿立方米的天然气。也就是说，不仅德国可以用，甚至德国可以作为能源中枢，向它周边的一些国家也提供、嗯，哎，提供一个分发。终呃，终极站、哎。这是，这是有一个前提在的，嗯、各位。为什么是放到了波罗的海里头去？
2: 嗯
0: ，为什么不放到陆地上？因为陆地上以前打过战争，陆地上的一些管道，比如亚马尔欧洲管道，嗯，曾经因为乌克兰与俄罗斯在克里米亚这个地区的战争，嗯、呃，出现了一些纠纷，它就被就停用
2: 了
0: 。嗯，因为为什么你打起来了，谁知道这个管道能不能安全的用下去？所以干脆不用了
1: 。而且这种在陆地上的管道，你来一个小分队就能占据
0: 。对，来一个小分队，直接就给你铲掉了。对的。对不对,对,对？海底的话会难度稍微大一点，但是也不是炸不了。对，这才是问题。呃，当然，再往再往南边的话，还有一些其他的管道，比如说途经土耳其的也有的啊，好像是在黑海那个地方也有，所以一共有五条这样的管道。呃，由于德国在在整个欧洲，它确实是一个工业中心，它也是一个制造业的强国，嗯，它的用量最大。他现在来说，现在来说，国内的政局也是最安定的，嗯，所以把他作为一个中枢，对于他边上的法国，啊，这个这个荷兰、比利时，这都是好事儿，啊，什么什么匈牙利啊、奥地利啊什么的都可以跟着啊，那我们一起来吧，就感觉比较安全，所以就是在地缘政治上就加强了德国在欧洲的中心的地位，对，但是这个也是因为德国自己的地理位置。所决定的，德国恰好就是在中欧
1: ，而且首先他自己的需求量很大，
0: 他自己需求量非常。
1: 第二个，他的工业能力和他的很多国力是能够支撑作为一个能源，就是欧洲能源中继站的这么一个职责的。是的，你像小国办不了这个事小国办不了，对啊
0: ，小国办不了。呃，如果说，如果说我们现在没有北溪一号和北溪二号，嗯嗯，嗯，同时俄罗斯和乌克兰现在也不打了，对，那么有另外一条管道。就可以，呃，这个就是从这个呃它的这个运载的能力上来说，是可以基本上满足大家的需求，就是亚马尔欧洲。o、okay. 它大概是提供了四十个单位，也就是有四百四百亿立方米每年这样的一个运输的能力。嗯、但是这条管道呢是途经波兰。嗯哼。这个很重要。嗯。途经波兰
1: ，嗯、待会儿我们说会说到的
0: 。啊<笑>、呃，对的，大家也知道波兰最近在干什么。对。如果途经波兰的话，这条管道假如说是加到了加到了极限，嗯，比方说在它的边上，再平行的再修一条跟它一模一样的陆上管道的话，那么波兰它的位置也在欧洲中部，对，波兰就会变成整个欧盟地区的能源分发中枢
1: 。但问题是，它的气是也是从
0: 也是从俄罗斯来的嘛？也是从俄罗斯来的，这就得说一下，就是。我们之前的节目里面，我说的非常非常的坚决，我是。嗯支持俄罗斯地方的是因为我希望他能有一个良好的生存空间。对，谁都不要惹毛俄罗斯人。
1: 好了，你要你你要被骂了。
0: 哎，没关系，你们骂好了，<笑>你们骂好了。嗯，但是
1: 大家可以去收听我们三月份的节目啊，<笑>俄乌那一期是我们已经是被<笑>我们我,我们
0: 不吐槽无数啊，哥。哎呀，
1: 我们的评论区被炸的像战后的柏林一样的。<笑>是的，哎呀，
0: 真的是被炸惨了，有一种萧条的美。
1: <笑>而且，但是很有意思啊，我们当时是。我觉得包括我们在内，很多人是判断不到这个战争能打那么久的，因为当时是二月、二月、三月嘛
0: 。二月份，二月二十七，我记得你当时，你当时还
1: 在说说那个随便怎么着，那个这个夏季应该会要解决
0: 。本来因为因
1: 为夏季如果不解决的话，你说欧洲要进入到秋冬，秋冬就很冷，能源危机就来了。你看看，话赶话已经到了秋冬了，
0: 秋冬能能源危机已经来了呀。已经来
1: 我觉得，但是现在这一次，就是现在这个时间节点聊这个话题，跟当时又不一样的一
0: 个
2: 点
1: ，因为当时只有俄乌战争这一件事情，现在等于是北西这个事情被炸了之后啊，就是欧洲突然慌了，尤其像德国人慌了吧
0: ，慌的不行了，已经就
1: 是就是现在对德国人来说，他非常严峻了，就是这个这个事情，就是本来啊，像俄罗斯哪怕打到现在这种程度，就俄罗斯又这次打得非常惨嘛、啊，对吧？呃呃，就战争本身不展开啊，但是俄罗斯他并没有说拒绝给欧洲供气这个事情
0: ，他一直没有，是是欧盟自己说我要对你进行能源输出方面的制裁，嗯
1: ，但是还是在找一一系列的一些出口来来来,来自己合理化自己的一些需求嘛，没错。但现在是北溪一炸之后啊，现在就是外部有个势力帮你转型了。你不是下不了这个决心吗？我来帮你下这个决心，来吧，来吧
2: ，是吧？你看
1: 看，对吧？你然后呢？你看，然后，哎，我不知道你，你，比如说你朋友圈子啊，比如说什么，现在欧洲那边有有朋友在在那边生活吧？我我我相信应该大家已经很紧张了吧？这个事紧
0: 呃，紧张是有的。因为德
1: 国的话，其实九十月份，尤其北部德国已经开始冷了
0: ，冷了，嗯，开始冷了。就是大家现在有有这么几个线索，可以跟大家也分享一下啊。嗯、因为我确实有有不少同。同学朋友现在还在德国工作，跟我讲几件事、嗯、第一个，南部德国家家户户都在抢着装太阳能 ，OK。然后这太阳能大部分都是中国中国产的，中国厂商提供的，<笑>对对对对就中国厂商一,一窝蜂的跑到德国去开厂。对，德国有有，但凡比方说勃兰登堡州，他那个那个州政府就是有这个这个工业园区建设的这种这种事情出来。嗯一帮中国人进去肯定是做太阳能电池的
1: ，因为太阳能
0: 板、太阳能电因为,因为
1: 他明显看到商机了
0: ，明显看到商机。然后打听了一下价格，在德国普通家庭安装一套家用的、家用的太阳能热水器啊，什么整个的供电啊,啊，全部连起来要两万欧元左右。哇塞！那我算一下，其实跟国内的价格是稍微贵一点，因为德国人工贵，嗯、但其他一致但是
1: 。但是他现在有个问题，嗯嗯、太紧急了。
0: 不仅是太紧急的问题，他们同时还忽略了另外一个问题。嗯哼，德国从十一月开始没有太阳
1: ， uh -huh. 啊，日照时间很短。对
0: 对，德国有一句俗话，就是他那个 November 是叫、uh -huh. 叫 Miss，OK，、uh
1: -huh. 就是
0: 非常压抑的。为什么？就是天天下雨
1: 。因为大家可以理解一点事儿，就很多人可能不知道，伦敦的纬度啊，跟我们东北是一样的。嗯
0: 柏林的纬度跟东北一样的。对啊
1: ，你像我，我最早我零五年去去那个德国，那个当时第一站是汉堡嘛，嗯，汉堡在德国北部嘛，很北。哇，那天晚那天晚上。哇，十点多太阳还他妈在
0: ，就是夏天的时候嘛，就夏天嘛。对对对对然后我
1: 就想，冬天的话可能四点
0: 没有太阳了。对啊，四点就没有太阳了。对啊，早上九点钟天还是黑的啊，是、呃、这
1: 样的。所以说我当时印象就很深，我说那个地方的那个、嗯、就是说白天的那个感觉，跟我们来自于上海的一个人，就我我来自上海嘛，就是一年、啊、一年到头再怎么再怎么就是说日照时间长短，不像他那么。那极致嘛，我们这里没有这么极端啊、哦嗯，就
0: 是就是在在德国，我的感觉就是我整个生物钟就是乱的，我夏天不睡觉，冬天睡不醒，就一直是这样
1: 的<笑>。嗯，行，那说回来啊，就是你现在提醒了一点，即便中国厂商快马加鞭。就是日感夜感
0: ，对不起，首先你的需求
1: 一下它是爆发式的增长的这个太阳能太阳能、嗯，然后还有一个就是它的冬天的日照时间其实并不一定不并不一定支撑得了你的太阳能系统
0: 。好，那我们再来谈一下风能，嗯哼，好，风能这个事情啊，其实在德国应用的时间也很长了，嗯、十几年前我在那里念书的时候。呃，德国有一些这个比较富裕的村庄，嗯、哼就会自己请这个清洁、呃、能源公司过来装两台或者三台风力发电机，风电就是那个大大风车， okay. 就是那个。呃、啊，还有一些家庭呢，就是这两年呢，会会用一些小型的家庭的风力发电机。OK， 嗯，但是这个到了冬天在德国也行不通
1: ，为什么呢
0: ？没有风，只
1: 有雨啊，没有风，只有雨，就,就德国秋冬其实。气候条件非常恶劣的
0: ，是的，就是德国在十一月份，呃，十月底到十一月末这一个多月的时间里面，它的气候条件是完全不适宜应用啊、呃、太阳能或者说是这个风能这样的清洁能源的。嗯，那么我们还剩下一个选项，就是氢能源
3: 、嗯。OK，OK，、okay
0: okay、我们现在说的已经不是绿氢了，因为我们知道，如果谈到绿氢能源的话，你必定要跟风能和太阳能放在一起才能够用。既然没有太阳，我们就只能够选择灰氢，嗯
2: 哼
0: ，也就是说用一些有电的方式，把水电解了，或者说把其他的原料电解了，产生氢气，再把这个氢气放到罐子里头，这个这个东西，然后再把它放到某一种固体燃料电池里头，然后这个氢能才能转化出来，对，把这整个的链就很长，对，德国的氢能技术是很好的，这个我得说，德国氢能技术很好。呃，在九月份的时候，德国有一家氢能的公司叫 Linde，Linde 已经在莱比锡做了一节这个叫氢能的火车，嗯哼，火车啊，不是普通的汽车了啊，这个火车一口气在德国开了一千公里，这个对德国来说就够用了，嗯，你开一千公里就快要出德国了，嗯哼，对不对？然后这是一个比较庞大的计划，如果你。全部的东西都要改用氢能的话，意味着你的市政设施也要全部翻新，投入极大。就
1: 是，就就说穿了，就高磊说那么多，其实说穿了就是一点不现实
0: ，不现实。
1: 在短期内，甚至在一两年时间以内，让德国完成这个转型，其实是不现实的
0: 。我们再说一下，为什么会有这么突然的一个转折？这个转折是有基础的，嗯嗯、不是说前一天啊，一看哟。咱们俄罗斯和乌克兰打起来了，后一天，哎呀，拍拍脑袋，来来来，咱们搞一下这个清洁能源吧，它不是这样的。嗯，这一件事情与舒尔茨本身也是有一定关系的。这、就、个、是、由于巴黎气候协定签订之后，其实德国是有压力，呃，是这个要在大约是在二零四五到二零四六年期间吧。他说禁止燃煤发电，要用碳中和嘛，对，哎，禁止燃煤发电，然后要要要禁止天然气发电，什么碳中和，噼里啪啦搞了一大堆。舒尔茨上台之前，他可能是出于要拉拢绿党，拉拢左翼人士，嗯
2: ，嗯
0: 拉拢环保人士，有这三个三个诉求，所以舒尔茨把这个时间向前提了八年，就变成了二零三八年，三
1: 七三八左右。
0: 对，二零三八年我就要把这些东西全部都停下来。OK。这是一个过于激进、过于冒险的措施。嗯哼，呃，因为对于德国大部分的工业制造厂商来说，这根本就来不及。嗯，根本这这这这这不现实，对吧、嗯？我们都知道的。你比方说你在炼钢的时候，你要用到的很多很多的氢气，这个氢气现在是需要通过灰氢途径，也就是你要用化石燃料才能把它提炼出来的。嗯哼，因为你要,你要有大量的电。德国又是一个做化肥做得很好的国家。这个化肥你是离不开传统能源的 ，OK？ 德国又是一个化工很好的国家，巴斯夫现在为什么斥资一百亿是拼命的往中国搬？德国没东西了，没能源了，对，对不对？你这些东西全部都离不开这些缺电缺能源这个事情
1: ，缺电缺能源这个事情是对工业生产来说非常要命的
0: 非常非常要命，就是大家可能现在会把目光集中在说，哎呀，这这这这个这个德国老百姓怎么办？民众很可怜。其
1: 实更深的危机是德国作为一个工业国家，它可能要被摧毁了
0: 。没错，所以所以前一阶段，我我我我想大家在网上应该看到了一个，就是一个短视频啊，<笑>频就是那
1: 个左派。啊，不是是左派，是那个不算左派吧
0: ？他是他是一个左派，他是个温和左派，温
1: 和左派，但是他是来自于东德地区的、嗯。对他,他一个大姐，大姐直接骂街了，一
0: 个大大姐头，哇，
1: 大姐直接骂街了啊，是啊，而且骂的好狠啊
0: 。他这个这个人啊，这个人他是这个政治学的一个博士，然后我还
1: 发给高磊，我说我说你懂德语、啊，你好好听听这话有到底有多脏，太脏了
0: ，<笑>太脏了的，太脏了。<笑>就是网上的翻译很很很客气
3: 啊，很克制。嗯
0: ，就是这这一段东西，反正大家发给我，他是一个
3: 就
1: 是很好玩德国一个就是在野党的一个议员，吧对吧、
0: 啊？介绍一下这个人，嗯、这个人的全名叫呃 Zaha Wagenknecht， 嗯哼，就是萨拉瓦瓦根克内希特，嗯哼，他是一个政治经济学的博士。OK， 哦。呃，我我为什么听他这个话就是、呃、特别特别的感有感觉，是因为他那个口音啊，嗯，就我们东边人，你知
1: 道吗？<笑><笑>遇到老乡了，
0: 对<笑><笑>，遇到老乡了，就特别亲切。他是他是耶拿人，嗯，他呢是一他的父亲是伊朗人，哦，他父亲怪不得一头黑发，是的，他父亲是伊朗后裔，哦、然后他的、哦、他的母亲是、哦嗯、母亲是,是德国人，嗯，他大学的时候是在开姆尼斯工大念的是这个政治经济学。后来他去了这个荷兰的格罗宁根大学，念完了博士，很扎实的功底。而且他在格罗宁根大学他，他毕业的时候是从经济学这个口子毕业的。OK， 他,是他的他
1: 是更像一个经济学家的，是他
0: 是他是一个非常典型的经济学家从政、嗯。而且他写的那个论文就很有意思，叫《Limited Choice》，是用英文写的。OK， 嗯，他在这个里面就讲了一个和。我们曾经的一位老朋友非常相似的观点。我们曾经的这位老朋友就是耶乃耶伦。耶伦，他跟耶伦一样，非常关注家庭在预算分配方面的一些判断的依据。OK， 他也跟耶伦一样，否定了所谓的理性判断，就是说这个就实际上就是因为预期的变化。
2: 嗯
0: ，因为预期的变化，所以家庭的这个 budget 本身的分配就是不理性的。对，所以他的观点是在欧洲也是存在。这个家庭的 budget 分配，渐渐渐渐会被预期给啃噬掉，理性是不存在的。
3: 对的
1: ，基
0: 本上也就是这么一个判断。所以就跟就跟现
1: 很多人说，现、就、在是说消费需求是刺激不出来的，刺激不出来。当当你预期发生变化的时候，大家就倾向于钱捏在手里不消费。
0: 对的，不可能消费，是不
1: 是？当你比如说大家都听说啊、哦，我们能源都要出现问题的时候
0: ，你肯定是攒钱买能源。他,他不光是不会干别的，对
1: ，就他攒钱，他可能会攒出就是他所需要的能源以上的那些钱，因为他个总体感觉他就是不安嘛，嗯，对吧？这是这点，我觉得是极
2: 度不安。去
1: 测试一个经济学家到底是不是我们上海人叫书读头啊，<笑>书呆子和非书呆子就看这种东西嘛。
0: 所以，所以非常典型的这位、这位、这位 Wagenknecht 女士，她显然不是一个书,子、嗯、书呆子，她看到了问题的本质、嗯。这个当然也与她自己的这个、这个个人的生活经历也是有关系的。嗯她是出生在六十年代末期的，而且她又是一个东德人。嗯、也就是说她她，她非常完整的经历了，见过
1: 计划经济嘛
0: ？她非常完整的经历了七十年代东德的能源危机，是怎么回事？所以她知道有些事情你是不能这么做的
3: 。对
0: ，比如说，我们在新闻里面其实现在都能看到，嗯。说柏林现在有一些木炭，木炭供应商现在忙着接单，他们砍了木头，把它做成碳，因为大家需要冬季要应付一下。而波兰有一些城市，人们开着车排着长队，在那个森林边上等着，就是为了捡柴火。嗯，这些东西竟然卖的很贵，这都是在两三年前我们根本都不能想象的事情。嗯，这是一个什么效应？经济学上这个叫做积分物资，也叫积分物品。当这个经济体系不正常的时候，一些本来不应该值钱的东西，现在反而变得极度稀缺
1: 。哎呀，我觉得就这么跟大家说这件事儿吧
0: 。大
1: 家还记不记得四月份的上海？很多人说上海的人民币要比外地的人民币要，就是说贬值嘛。嗯，就一样的道理啊。波兰现在用什么欧元？对，德国人也有欧元,欧元，但现在德国人的欧元跟波兰人的欧元汇率不一样啊
0: ，这就这这真的完全不一样了。
1: 大家能理解了吧？就是本来很便宜的能源，现在要花极度高的价格来买。四
0: 月份的时候，一罐可乐能换什么？一个鸡蛋能换什么？大家去想一下，这就是积分物资。
1: 我们今天这么聊，我觉得上海人可能心有戚戚焉的、哎。这就是
0: 这就是积分物资。对，嗯。然后，那么我们再往下说，我们看一下 Vagon Kniest。嗯，那天是在啊。呃议会的一般辩论，这个非常公开的场合，那是有电视直播的。
1: 对，哎，德国议会，我插一句，德国议会好现代感哦。嗯
0: ，很很 power。跟英
1: 国议会相比的话，这这德国议会可以拍科幻片
0: 。是的，是的，是的。<笑>啊、是的，他那个他那个席位都是蓝色一圈一圈的那种，嗯、对,对
1: 对对，看着很有那个现代感的那种
0: 。是的，就 Wagenknecht 就开骂了，
1: 开骂了，是真的是开骂
3: 了开
0: 骂。他是对着谁骂呢？他是对着德国现任经济部的部长。罗伯特·哈贝克博士，嗯哼，我我我我再插一句，罗伯特哈·哈贝克叫德文叫 Robert Habek， 嗯哼，这位既不是法律出身，也不是经济出身，他是什么方面的博士？他是文学博士。我的妈呀，这、就是这是一个文学家
1: ，文学家做经济部长。
0: 我也不知道是谁干的
1: ，肖兹干的呀？
0: 我不知道，<笑>我不是很理解，因为我看了一圈他的学历，我后来感到很震惊、嗯。他是 SPD 的吧？他不是 SPD 的啊、哦，他还不是 SPD。他确实也是汉堡大学毕业的， okay. 他跟肖兹一样，他也是汉堡大学出来的。嗯、okay. 但他嗯，他没有，好像在大学里面并没有经过系统的法律的、政治的或者是经济的训练。OK。呃，好。那么我们这位 Wagenknecht 上来就说了，首先一点，我认为你们这个政府是这个世界上就是有史以来最愚蠢的一个政府。嗯，我骂的好难听啊！说
1: 肖资政府的啊
0: ，你们这是最傻的一个。嗯，就然后说为什么你们傻？说你们根本就看不到现在的情况是什么？我们马上就要跟德国工业时代的荣光说再见了
3: 。对的。对
0: 的，哇塞！我当时一听啊，就是我远隔千里之外，我听振聋发聩啊，振
1: 聋发聩啊！这啊
0: ，我当时汗都出来了、嗯，真的。我说这，哎呦，这女的真不得了，不得了。嗯、然后她就说了，她说根据德国中小企业协会数据显示，二零二二年企业的营业收入比例与二零二一年同期相比下降了百分之二十，甚至是百分之三十。嗯
1: ，就是崩盘
0: 。崩了，营业收入崩
3: 了
1: ，
0: 嗯，崩了。她说生产线正因为能源短缺在。一条一条的关闭，
3: 对，
0: 没了。他说的第二点，能源价格太高了，导致民众的生活遇到了困难。你经济不涨，缺乏洞见，你看不见，你对于经济局面缺乏整体的掌控能力。法国政府承诺电力能源的涨价幅度只有百分之四，汽油价格上涨的幅度也不会很大，但是德国这边的情况完全不同。嗯哼。因为我们的政府根本就没有发现问题的严重性在哪里。同时，他又说了：“说哈贝克，你说的所谓我们正在向新能源转型，完全是一句谎言。你所看到的能源消耗下降了百分之二十，是因为我们大量的生产线都已经完蛋了
1: 。就就你不生产了呀？那你当然是你生产
0: 了，你当然不。行。你把灯关了，
1: 然后然后你说我们这个。<笑>”<笑>你把家里灯啊、空调啊什么都关了，然后说我们节约的能源，这不是，这不是，就是，瞎扯
3: 。
0: 大家根本就用不起，工厂里的生产线一条一条关闭，所有的民众都在担心自己要失业了。你还以为是你的新能源奏效
3: 了？嗯
0: 。然后他说：“你实在太愚蠢了，你应该滚蛋。”然后说完他就下去了。嗯，<笑>你知道，掌
1: 声雷动啊！反对党，反对党，掌声雷动
0: ，吹口哨的、鼓掌的、起哄的，嗯、一片一片的。当时这个我们这个哈贝克啊，嗯、这个 Doctor 哈贝克，就坐在下面，就是
1: 脸色非常难捏着一支笔，
0: 低、嗯、着头的，捏快捏碎了。就是我我我感觉当时哈贝克给我的印象就是他像一个被大姐姐骂的狗血喷头的小男孩一样、嗯、可怜巴巴的。嗯,嗯然后就这件事呢，就是。在 Wagenknecht 发表完了这个言论之后，德国的一些电视台就就开始采访他。嗯，然后哈贝克自己有一个 YouTube 账号。嗯，呃，他那天把自己这段东西也泼上去了。然后我我我大致呃看了一下啊，他的反驳
1: 这段东西，他的回应
0: ，对他这段东西是九月八号发表的。嗯哼，呃，然后迅速就有了超过五十五万的点击量。OK， 下边的评论呢是一万两千八百四十八条，可能这两天又多了，我不知道啊。这个评论是一边倒的在支持 Wagenknecht， 嗯，就是德国人的赞扬是很直接的，说这位女士真勇敢，她说出了真理，不是吗？就是基本都是这样的。嗯，我们说一下这个 Wagenknecht 说的这个现象到底是怎么回事，我来给大家比较一下电价，嗯、你们就懂
1: 了。就德国现在的电价的
0: ，德国的基准电价现在是升到了八百欧元。是什么概念？什么概念？去年这个时候，德国的基准电价是八十欧元，就涨十倍啊，涨十倍，相当于什么？相当于在德国你用了一度电，你要付七点八欧元。
1: 涨十倍的话，在别的国家要暴动了
0: 。是的，美国的电价是多少？嗯，美国的电价一度电不到一块人民币。中国电价是多少？大家都有经验的。六七毛钱。
2: 嗯
0: 。现在大家知道德国人过什么日子了吧？其实他现在
1: 一度电基本基本等于我们的几十倍啊，差不多吧
0: 。因为这一件事情出来之后，还有更愚蠢的一个骚操作。嗯、啊、哼。舒尔茨和哈贝克认为，啊、这些能源供给企业恶意抬高价格。你们竟然已经把国际民生需要的资本家在资本家是吧？你
1: 们这帮资本家在发国难财。于是呢，他们想了个办法、嗯，就是
0: 跟天然气和发电企业征收奢侈品税。
1: <笑>太牛了，这个还怕你、哦，这个脑回路啊，怕你逃命逃得慢，我还逼你在在在你屁股后面再催一鞭子。
0: 这个脑回路啊，而且我跟你讲，哈贝克说了，我跟你征收这个奢侈品税啊，是因为把你的这个钱拿出来，我要要补贴老百姓，贴也贴
1: ,贴补老百姓。哦，牛逼，牛逼，牛
0: 逼。<笑>我、哦、真是骚气的不行哇！
1: 科尔要从棺材里跳出来了，真的是科尔的
0: 棺材棺材板都红了呀。<笑>然后这个这个德国老百姓也不是吃素的啊，德国老百姓这个文化素养还是很高的啊，大部分都念过大学，啊、算账算的比你清楚啊,啊。有的人就跳出来喊了，说哈贝克，你这个傻叉。你拿了我们的钱贴补我们，你还让我们感恩戴德？说去你的吧，你下台吧，舒尔茨，你也是个笨蛋！啪啦啪啦又。是不是舒尔茨快下台了？我觉得舒尔茨现在的民意支持率跌得一塌糊涂，嗯，就是完全的就就这人就不大行，不确实是不
1: 行。我们来就是就是呃，我相信啊，说到现在，大家可能对德国现在的局面已经有所有所了解。从民生上来讲的话，你想，我们不用多说，十倍电价，大家去感受。十倍电价啊，然后从名声上来讲的话，现在家里有钱的，我不管有钱没钱，所有的家庭主妇都不愿意多花一分钱，因为，一是花不起，第二个不知道明天会又会发生什么事情，对吧？其实最严峻的就是那个女博士说的那个女教授说的那个事情，德国可能真的经过经此一役，就制造业强国德国可能真的要崩溃了。
0: 可能要一蹶不振，
1: 对啊，你像很他,他
0: 的原话，我要是没记错的话，好像是说的，让我们与过去五十年以来德国的工业荣光说再见
2: 。嗯
0: ，这句话太狠了，这很严
1: 峻的一个事情，因为太狠了。因为你想，如果你是一个企业主啊，
3: 嗯
1: ，要如果你是中小企业主啊，我收了，我不干了。你肯定不，你咋干的？因为你干一天亏一天，干一天亏一天，而且还不一定能干得起来。比如说，干到一半突然断电了
0: ，对，啊，生产线停掉，突然断电了，
1: 生产线停掉。对的，我记得那个时候我们说那个呃那个液晶电视生产面板面板的生产、嗯，就是前两年不是台湾发生那些那个停电的一些一些,一些事情嘛，就是导致很多液晶的生产一定要离开那个就是供电不稳的一些地方，嗯、因为。液晶生产那个生产线，好像你停哪怕零点一秒，它的损失都是百万级别的那种损失、啊啊。对对对，损失、嗯。所以说我当时就有一个概念，就是说停电这个事情对于一些精工的生产其实很要命的。是的，对吧？他
0: 对呃精工的生产，对于一些比较呃怎么说呢？对,对精细化工业、精细化生产业，化工业，然后高分子材料，它都是你稍微一停电，这是致命打击。
1: 对，所以说这个可以想象啊，就是现在对于德国一些中小企业主来说，首先他可能停工了，停工了。对于一些就是大财团来讲的话，我搬到海外去，搬
0: ，赶赶紧搬。听说很
1: 多人已经开始搬了嘛。
0: <笑>巴斯夫是大概两三年前吧。嗯。巴斯夫这件事情很有意思。<笑>大家不要认为巴斯夫是一夜之间想到我要去中国，没有，
2: 嗯
0: ，恰恰相反，嗯，我觉得巴斯夫在在这件事情上体现出了一个德国财阀应有的素质，嗯
2: 哼
0: ，他可能在两三年之前就预见
1: 到了吗？
0: 就在想一件事
1: 儿啊，万一的、啊
0: 、没有，他应该是在想特朗普说的那段话。
1: 啊、就是，就是说北溪那个事儿，哎，对、啊，特朗普那
0: 段话也很有意思，大家也可以往外翻、啊。就特
1: 特特朗普那个话，其实不会莫名其妙说出来的，说明美国人平时开会在聊这个事儿，肯
0: 定在聊。就是特,<笑>特朗普，特朗普那个，特朗普内心藏
1: 不住事儿，<笑>他说出来了，
0: <笑>很耿直。<笑>对啊，他说
1: 出来了。
0: 川建国很耿直，对啊对，他是在一个什么环境之下，就是公开的提醒德国呢？嗯，他在联合国啊。联合国发不愧是
1: 得意美国人啊，<笑>对老家人民还是有感情的，心
0: 向祖国，<笑>怀里揣着祖宗。哎呀，我操！他他当时是在联合国说的，嗯、他说：“啊、哎，我认为你们德国呀、啊，你们得注意啊，你们这个能源啊，高度依赖俄罗斯这件事情啊，你们要想一想，它是可以有很糟糕的后果的，
1: 老危险的，啊、很危险的。”对，前两天我们开会的时候，白宫白宫安全顾问就跟我说：“我们把它炸了怎么样？”<笑>
0: 这是万一是吧？哎呦啊、哦，错了怎么办呀？哎呦
1: ，我们都误会建国同志了。当时，川建国
0: 当时川建国说这个话的时候，川建国的这个表情大家都知道啊，这个眼睛也睁不开啊,啊,啊,啊说。说，但是人没人比我
1: 更懂北北，没我更懂北西。北北北
0: 北嗯、<笑>但是，但是嗯，你这时候你去看德国代表在台下的这个表情就很不对、嗯嗯嗯、啊，他们对川建国同志的这一番话没有没有认真的听。他们当时脸上带着讥讽的笑。Uh -huh,
2: 我毫不夸张的说，这
0: 是德国人性格里面最大的一个弱点。Uh -huh. 过于傲慢。Uh -huh. 花岗岩脑袋，根本不懂转弯。但巴斯夫
1: 嗅出味道了，你的意思？巴斯夫很可
0: 能是出于对德国官僚体系早就不信任了，嗯、一看到他们脸上的这个、啊、这个表情，好了，出事了，要出事了，要出事了！哦，这帮人不当回事儿是吧、啊？那我得回来，我得想想，如果这件事儿是真的、嗯，我怎么办？所以他那个时候已经开始布局了、
1: 嗯。就国际化的财团，大家的考虑问题的方式还不太一样啊。是的，要未雨绸缪一点
0: 。是的，呃，这个地方我也得，反正我我我多多少少还是要稍微端水一点啊。你说。我还是帮这个罗伯特·哈贝克要说两句话的，他想法有的地方也没错。他说这个有一些企业确实是会被牺牲掉
1: 。哇，他明说的？
0: 他明说的？他在电视台上明说。嗯，他在电视台上明说的时候，这个跟他做访谈的这个记者是带着一个德国美女，带着难以置信的表情盯着，惊呆了的，盯着他，嗯，勉强的挤出了一丝微笑。嗯哼。他说：“我认为现在就是一个不破不立的阶段，我们花上两三年的时间，我们德国的新能源产业是可以站起来的。Uh -huh. 但是他说的结结巴巴的，就不不是特别坚决。” OK， 同样的这一段视频，当时又被这个电视台的记者拿到了演播厅里头来，里头坐着 Wagen k o n n e c t、uh -huh. <笑>搞事情就搞事情嘛，是哎哎，瓦根克奈西的，你看啊，哈贝克又又说话了啊，然后然后，然后这瓦根克奈西特说，哎，又开始拍桌子，这这,这完全是这个思路太可怕了，你这这又来了一通。嗯，瓦根克奈西的是左翼联盟的一个领袖人物、嗯哼哼，他本身就是左翼的。嗯，哈贝克呢，反正我是觉得哈贝克这一次完全做错了
1: 。德国现在已经把一个左翼联盟的领袖人物逼成了一个为资本家说话的一个人呵呵。
0: <笑>不得不说话，因为这些吓人了。因为这些资本家的身上，就是寄托着德国很多工人阶级的饭碗
1: 啊。对啊，都是饭碗
3: 呀、啊，
0: 后面都是饭碗啊。对啊所以他，他他作为一个从小在耶拿长大的人，他对这一点的体会太深了。对啊，对吧
3: ？对
0: 。然后那哎、嗯、哎，你说，因为
3: 你
1: 德国待过嘛？嗯。虽然现在很多年没回去了啊，嗯、我在想，德国是不是在经历某种就是打引号的啊，德国式的文化大革命？
0: 就是这两年吗？对，有点像，有点像。
1: 就俄俄乌那个事情就，就、嗯、其实我觉得这个事情说穿了，就是就是对俄的那个态度，导致他现在很多就是说一些东西熬不过来嘛，熬不过来。尤其像肖兹所带领的团队、嗯，因为像默克尔当时没这个问题嘛，对吧
2: ？<笑>对但是
1: 呢，但是现在呢，面对国内的一些那种困境和局面和老百姓的指责，他又不敢把。他的一个核心的一个关关注的东西给说出来，其实你说他一直在说我们要转型啊，转什么没有那么复杂，就是因为你没法绕过俄乌这个事儿
0: ，对你没办法绕
1: ，而且上面还盖着美国的一个压着的一个这个这个东西，但是看得出来，肖兹团队或者说德国精英阶层，或者说现在在台面上的那些精英阶层，大家都不敢说这实话
0: ，没有办法说啊，对吧？怎么说呀
1: ？就是我觉得是不是在这个层面上在搞所谓的这文化大革命
0: ？文化意识上确实是出现了问题，嗯哼。呃，我刚才说的只是在德国的这 general debate 这个这个阶段，这都是政客活跃的舞台、嗯。我们也可以看一下德国民间到底发生了什么事情，对对吧？我们刚才说的那个装那个什么什么呃，风力发电机啊，包括包括太阳能板，这只是一个方面。嗯嗯、哼我跟大家介绍一下，最近在我的第二家乡莱比锡曾经发生的一件事情。嗯哼两个阵营，呃，这个就是又又发动群众，嗯
2: 哼
0: 呃，在我们著名的这个。这个莱比锡的歌剧院前头那大广场上又打起来了，嗯
2: 哼
0: ，然后这里边据说是牵涉到了一个，呃，很很有意思的组织，叫什么横向思维啊，还是什么什么思维啊？说这个某某思维组织背后是俄罗斯资金，那意思就是，我们现在要过冬，对吧？我们现在不愿意像那帮政客说的一样，什么你把室温调到十九度。你尽量少开暖气，不要去做太复杂的菜。我们不愿意过这样的生活，然后我们为什么一定要制裁俄罗斯的能源？这些东西我们都是需要的。嗯而另外一部分呢，就是就是非常非常的政治正确，讲政治。嗯、他就是不能不能打乌克兰，他就是应该应该撤军。我们就是应该熬过熬过这一个漫长的冬季、嗯。我们就是要转型。就这两帮在俄罗斯呃在在在,在莱比锡又打起来了。嗯，所以像你说的这种东西是是存在的。我在这个地方也是，我也是觉得，就是就是哈贝克这个人就很典型。就我
1: 觉得对，对你刚刚说哈贝克那个那段话，我就觉得大家刻意在忽视房间里的大象
0: 。是的，意识出现了分裂
1: 。对，而且你又不敢承认
0: 意识出现了分裂，
1: 不敢直面他。是的，我觉得这个德国人怎么瞬间？所以我觉得啊，就是说互后,后移动互联网时代啊。人跟人之间其实差别并没有那么大，是差别在于精英跟精英精英不一样、嗯。现在我们其实就看出来，默克尔这个人比肖兹水平高多少
0: ？<笑>你们是现,现在大家都想他了吧
1: ？对啊。老太太真厉害，
0: 现在你们都很想念这个老太太。这
1: 艘船能被他开十六年，真的，我觉得好厉害啊！现在他
0: 一走，你才发现，现你想肖兹才开
1: 他妈一年多就搞成这个样子，<笑>电价涨十倍啊！在很多历史上，电价涨十倍是要倒台的政府。
0: 政府确实是，这是现在的德意志政府。
1: 德国人民为什么不拿起枪？没有
0: 枪，没有枪，不好意思，<笑><笑><笑>这就是他们是反对武器的啊。对
1: ，如果现在来一个希特勒这样的人，就直接萧兹被推翻了
0: 。对。现在最怕的就是这一点，对啊，现在最怕的就是德
1: 国人现在可能进入到二战前夕那种状态了
0: ，呃，一步之遥，对啊。现在就是真的是就差那差那么一点点，所以就是说默克尔在的那个时代、嗯，其实德意志这艘船已经是千疮百孔了
1: 。但是他用经济发展这个事情一直在维持着
0: ，他想办法东修西补，这艘破船仍然是多
1: 开了十几年。对他 balance 真的还蛮好的，对吧？一方面顶住美国的压力嘛，美美国其实那么多年一直希望说欧洲跟俄罗斯要撕逼划清界限嘛，对对吧？至少要对立一点嘛。对，他等于是一方面顶住他的压力，你像北溪一直在造嘛，对，而且他跟乌拉基米尔同志关系又不错
0: ，对，打个电话嘛，
1: 对吧？来来来都能用俄语交谈，你
0: 你你你想怎么样？咱们聊一聊，都能用俄
1: 语交谈的嘛，对对吧？对，所以说真不容易，不容易，不容易，确实非常不容易。我觉得，我觉得德国老百姓就是冤枉我们那个大世界了
0: 。<笑>但是啊，就是我我我们大师姐这件事儿，我也得说，她有一件事确实没做好。嗯。另外一位，另外一位曾经在 General Debate 上发表意见的，也是一位，很巧啊，也是一位女
1: 议员。General Debate 就是一般辩论嘛，一
0: 般性辩论，一般性辩论国会一般性辩论、哦嗯。这一位女议员叫做 Doctor， 也是个 Doctor 啊、嗯、，Alice w i d e l 嗯
1: 。德国议员是不是很多是什么工程师啊、经济学家啊这种律师出身的人？
0: 呃，偏多，
1: 偏多、啊，偏
0: 多。呃，他跟那个英国的下议院的这个这个大臣们是不太一样的、嗯。英国的这个下议院的这个大臣们呢，大部分都是政治啊，或者是法律类出来的。嗯、真正搞理工的，或者是搞经济的，其实是非常少、嗯。但是在德国这个情况基本上不是这样，它基本是平衡的、嗯。每一个专业你都可以看到有些人，嗯。嗯那我们这位 Alice w i d e l 是德国选择党，他是一个极端主义党。极端主义党，对。但是他仍然也有机会上来说这个话。嗯、他的这一个说法呢是，德国选择
1: 党是极右嘛？极右也，极右也。
0: 他是,他是跟什么勒庞他们
1: 那个差不多对吧？ Bon, 对,吧
0: 对他们是一条战线,条战
1: 线、哎。讲到这个，那个意大利现在要上来一个新的总理，女总理。Vellani 对吧、啊？她也是，也是极右嘛。她也是啊。现在欧、呃、现在欧洲起来了
0: 。而且我跟你讲啊、哦，就是这几个极右翼的、啊，嗯，这个女政治家，我发现还有一个特点，关系,、啊啊、关
3: 系都很好
1: 的。
0: 我发现还有一个特点啊，嗯，他们基本上都是七十年代末出生的，就是基本跟我同岁
3: 。啊，嗯 ，OK
0: 。好，我们接着往下说、这个。你突然
1: 暴暴露自己年龄干嘛<笑>
0: 、呃？反正早晚也是要暴露的，嗯、无所谓了。嗯，就是 Alice Wider，A、嗯、F D， 也就是德国选择党的。嗯这位议员是在今年三月份的时候说了这段这段话，他实际上是什么呢？他说：“我现在要否定你们这种冷战思维。”那就是，也就是在俄乌战争发生了之后，嗯他说：“你们现在选边用的是冷战思维，你德国政府用的是冷战思维。”对，这是他的第一点。他第二点，俄罗斯现在还是个大国，你不要制裁他，这是他第二个观点，是吧？第三一个。我们如果要解决能源依赖问题的话，我们将付出惨重的代价。就三月份、半月、半年前讲的，对吧？嗯，好，他说还有啊，还有你国防部长开始骂人了啊、嗯，开始骂人了。你国防部长，你在前面默克尔总理在的时候，你什么都没有做，导致我们现在的国防基本上就是 nothing， 嗯，零，我们没有国防。然后这一切全部都暴露在了这场俄乌战争之下，后面的代价是惨痛的。是他是这是他三月份的原话啊、哦嗯。然后我们要介绍一下这位 Alice Vidal 是为什么这一位 Vidal 魏德尔女士会讲中文哦，而且异常流利
1: 。为什么嫁了个中国老公吗？他没有、哦，不是，她
0: 曾经为中国银行工作啊。她跟我是学一个专业是，是
1: 中国银行，不是中国的银行啊
0: ，是中国银行，就我
1: 们那个四大行那个 c h i n OK，OK。
0: 呃，他跟我学一个专业 b b l 的，他也是搞过金融出身的。OK， 呃，他这些判断可以说现在全部都应验了。呃，同时呢，这个人其实对中国是比较友好的一个人。他曾经就是他的博士论文是跟他的一个搭档一起写了一篇文章，专门讨论的是中国医疗保障体系在未来的发展。嗯
2: 哼
0: ，他是一个对中国问题很痴迷的欧洲极有一人。
1: 哎，很有意思吧、哎？很有意思啊
0: ，非常好玩吧？对，就大家现在看出来，就是德国的整个的政坛，它的生态也是多样化的，对吧？对对,对。嗯，那么这个问题过去了之后，我们今天的重头戏就要出来了。嗯，默克尔说什么啦
1: ？你大师姐前两天讲话啦，哎，前
0: 两天出来说话，哎呀，老太太终于出来了，你看,看，她
1: 憋屈了半年多，<笑>我
0: 觉得她不是憋屈。他可能用一种很超然的态度，在家里一边做菜一边在看。哎呀，你们这些人啊，糊糊他现在做菜，对你看看，他现
1: 在做菜成本也很高啊
0: ，也很高。他说：“我我觉得他现在不是做菜，他现在拌菜可能比较多
3: ，拌<笑><笑>
1: 个沙拉，赶紧拌一拌，拌个沙拉的。
0: ”对，然后我我我觉得他作为一个老牌的很成功的欧洲的政治家，他不是不想说话，
2: 嗯哼
0: ，他只是觉得时机还没有到 ，OK， 所以他一直在等。呃，在九月中旬的时候是，呃，前总理科尔的这个纪念日，同时也是科尔基金会的做了一个活动。嗯哼，那么这个论坛里面呢，呃，默克尔就去了。去了以后呢，大家很关注这个时政嘛。对，这个人问他，呃，说你觉得现在这个这情况啊，就是普京这个人，嗯啊，你也认识他很久了。你你你觉得怎么评论他比较好呀？他显然对这个问题是有充分准备的。为什么这么说呢？我看了一下他在这个论坛上发表讲话的录像原文，我都已经摘录下来了。老太太当天准备了一份讲稿，有三张纸哦，她是一张一张念下来的。Oh, OK， 他说我的说法很简单，说你们应该认真的听普京在讲什么。对吧？尤其是他说，对于最近几天事态的发展，我想做一些补充。首先一点，我们一定要认真的听普京说的所有的话，不要以为普京是在威胁我们，他没有必要威胁我们。他说，第二一点，有的时候你去听普京讲的话，你给自己留下一定的空间，你着眼于未来，这并不是软弱或者示弱的表现。同时，他又说了一句意味深长的话：“假如科尔总理还活着，假如他还在，他会建议我们着眼于未来的发展，而不是仅仅看当下。对于某些事情的处理，要留有空间。”这是他的话。反正我不知道大家听了以后感觉是什么。我听完了以后，从我对默克尔的了解来说，我觉得老太太很高明。骂人不带脏字儿，你感觉到了没有？嗯，你想说什么吗
1: ？我想说就是，我想说就是跟大家补充一点，为什么他会在科尔那个场合说这个话，而且他最后一点说，假如科尔还活着的话，因为默克尔其实是科尔的，就是说带出来的，对吧？嗯
0: ，科尔的学生嘛，他的很
1: 多理念其实是跟科尔是一脉相承的嘛。嗯，对吧，而且他又带上了一种。出生于东德的这么一种特殊的一种视角，对对吧？嗯，我呃，我觉得你应该跟大家再解读一下，从你的角度，为什么叫为什么叫那个“骂人不带脏字这个话？好
0: ，我咱们反着理解吧。啊、嗯，其实默克尔是在说，舒尔茨政府在这件事情上的处理，从头到尾没有给普京留下任何一点空间，没有着眼于未来的发展，其实已经把德国的路给堵
1: 堵堵死了，把大家把。把普京的路堵死，也把自己德国的路给堵死
0: 。没错，主要是德国自己的就不不活了，你就不活了嘛，对吧、啊？就是就是他都别想活。他同时还有一种暗讽，嗯，就是说你们现在跟着一定要给乌克兰很多的武器，一定要制裁俄罗斯，你们是在跟着别人做。嗯哼，你们跟着别人这么做，是因为你们害怕别人说你们软弱
1: 。对的，对的，害怕被戴帽子嘛。
0: 你们害怕被别人说你们不正确，你们在盲目追求一种政治政治讲政治,对政治。对，你们在讲的是谁的政治？你们在讲的是美国人的政治。对，他在说这个话，所以我认为他的批评非常之尖锐。对，但凡有点大脑的人听了他这段话，回去以后应该是坐立不安
1: 。我今年比较震惊的就是说，德国那种政治气氛是能够如此没有自主性的吗？
0: 那、哦、你也觉得很奇怪是吗？我对我我
1: 我原来一直现在看起来真的是因为我们安吉拉·默克尔这十六年顶着美国的压力，可能真的美国在欧洲的那种
0: 那种影响力影响力真的是很巨大,的,巨大、这个、的。这个是真的，对，这是真的。就是呃，安吉拉·默克尔十六年以来一直在抵抗的，实际上是是美国和北约的压力
2: 。嗯
0: ，呃，当然，他也有一些地方，他确实也是付出了一些代价，比如说我们刚才一直在说的。波兰现在是欧洲的军事强国
1: ，对，而且是美国的铁杆
0: ，对，因为波兰的军队是北约帮他训练的。OK， 波兰的大量的军才是来自美国的
1: ，对的，
0: 啊，德国没有，对吧
1: ？新欧洲嘛，对，波兰现在其实是新欧洲，
0: 包括包括乌克兰，嗯
1: 哼
0: ，乌克兰的军队在二零一四年之后也是北约帮他训练的，对，这次拿到大量的武器援助，有一些就是美国的，嗯哼，对吧？那所以说。默克尔这十六年的时间里面，在忽略一些问题，他忽略了自己的国防，这是这是真的，这
1: 是真的，对，这是
0: 真的，因为他希望他一位同僚，也是他后来着力提拔的一个人，就是、冯德莱恩，他希望冯德莱恩能够解决这个问题，但实际上冯德莱恩这一次没有发挥好作用，嗯，也不能说很坏。但冯德莱恩的这个这个这个作用啊，他比那个外交部长 Bairbok 还是要好一点的。嗯，冯德莱恩是位女士的。是的，冯德莱恩，哦、人家姓冯的啊、哦，人家姓冯的贵族啊、哦，他家里是真的是贵族，他不是因为嫁了一个姓冯德莱的人才变成了贵族、啊，他家里本来就是贵族。嗯哼，家里好像原来是，呃，汉诺威地选侯下边有一位有一种爵位叫宫廷绅士。OK， 但他的先生是正宗的贵族， okay. 冯德莱恩。呃，他现在呢是欧盟委员会的这个联席主席。对
1: ，嗯，算欧洲领导
0: 。是的，欧洲领导。整个欧洲对于乌乌克兰和俄罗斯这一次战争之后所有的态度，实际上与冯德莱恩的主张是一脉相承的。嗯
2: 哼
0: 。包括我不再跟你采购任何能源，什么把你踢出 SWIFT， 我要怎么着你，跟他是有关系的。嗯。我觉得这个这个点上怎么说呢？感觉默克尔好像。我我不能说他看错人，因为冯德莱恩也是很有能力的一个人。嗯
1: ，我觉得，我觉得根本上还是因为美国在欧洲的这一套东西，就是像尚方宝剑一样的，只要一亮剑，好像大家都抵挡不住。他
0: 那个是真的剑，不是导弹就是坦克。<笑>对,对，
1: 还有一点就是意识形态的那种意识
0: 形态高地，对，意识形态的
1: 那种战战、嗯、战略高地。是的，就好像这宝剑一出啊，就无可争锋那种感觉。<笑>是的，对吧？这这感觉好像除了像默克尔、马克龙这种人能顶得住之外，稍微弱一点的政治领导人基本上都不都顶不住这种东西
0: 。呃，可能跟有一些这个身居要职的这个政治领导人、嗯、他的教育经历也是有关的。嗯哼，比方说我们刚才提到的这个 Ursula von der Leyen， 嗯哼，和这个现在的呃德国的外长，他是个 Master 啊，他不是 Doctor，、嗯、叫。Anna Lena Bearbok 就是贝尔伯克，这两个人都在伦敦政治经济学院念过书
1: 啊、uh, ，LSE
0: 。嗯，当然了 ，Fondelan 后来是转了医学 ，Fondelan 是一个医生。OK， 嗯、呃，他是个 Doctor Doctor、okay. 啊。OK，、呃、嗯，这两个人的身上多多少少的都会沾一些盎格鲁萨克逊的文化，但是 Bearbok 显然是更浓厚一点、嗯，因为他的年纪略微小一点。嗯，他还没有把自己洗回去。
1: 对，我觉得这个跟年龄是有关系，的，跟年
0: 龄是有关系的。我们得着重七零
1: 后的欧洲政治家，基本上是高度接受那一套的、
0: 哎，也不一定。我们刚才说的那个、嗯、那边的那个，就就是完全是偏向了。那个阵营，对这个这个就完全偏向这个阵营
1: 。你看他那两个学校，两个学校，一个德国学校，一个荷兰学校，偏的非常开，跟,跟 L A C 出来的是不一样的，是
0: 完全不一样的。嗯、就是 Bairbock 的想法是什么呢？他说欧盟是需要统一的，对中国和俄罗斯的政策统一啊。嗯，北约应该东阔。b a i r b o c k 说的啊，呃，认为 Trump 时期美国你背弃了欧洲。所以在德国的周围已经出现了威权国家，这是贝尔伯克的说法。嗯嗯，同时他认同的是什么？叫价值观驱动外交
1: 。嗯，我觉得啊，就是关于那个价值观这个事情，啊，或者说意识形态这个事情，啊，其实我们。在节目里边也尽量，就是因为俄乌战争这个话题啊，就是公说公有理，婆说婆有理的，而且我们聊聊过的，就永远永远两帮人是劝劝不服。就是我们今天聊这一期北西这个话题啊，主要是想讲什么？就德国现在面对不光德国了，我觉得现在差不多整个欧洲吧，就是因为俄罗斯那个能源真的是太要命的一件事情。就是现在是不是对于德国来讲的话，真的到了水深火热的这个程度？还没有。还没有，还
0: 没有。Okay, 各位不要误会
1: ，现在才九呃十月头
3: ，对
0: 吧？也没有，就是现在是一个什么阶段？就是预期被摧毁的阶段啊哈。Uh -huh. 呃，仍然有纠错的空间。嗯、uh -huh. ，我我我永远都是站在一个比较乐观的角度上去跟大家说这些事情，是因为我不想让大家觉得日子会很难过。Uh -huh. 虽然我们现在已经在一场经济危机之中了。嗯、uh -huh. 呃，这个问题既然谈到了经济嘛，那就那就说一下。从其实这件事情。它真正的开始发酵是在九月中旬。为什么我说这件事情是这件事情？它不是不是北溪本身的事情，而是这一场经济危机的定性问题，是发生在九月十三日。九月十三日，在美国发生了一件事儿，就是美国联邦快递 FedEx 突然说自己的这个可能全年的财务预期、财务报表、财务预期报表是需要进行重大的调整。市场将其解读为这是一个非常糟糕的利空消息。当天还发生了另外一件事情，就是美联储对于加息这件事情仍然保持着很坚决的态度，就是我们一定要把通胀压下来。嗯，可是，在当天，大家回去看啊，美股大跌，美元暴涨，那天突然之间就哗一下，市场就翻转了。嗯这个是有原因的，我们来解读一下这个原因，这对定性这一次经济危机以及寻求其解决之道是有至关重要的作用的。嗯。这不是一次普通意义上的经济危机，而是供给侧遭受了重大的毁灭性打击造成的经济危机。九月十三日这一天，呃，国际油价是略有下降的，嗯，天然气的价格也没有那么激进，但是 ，FedEx 的这一份说我要更改我的预期的这个通知引起了市场的。非常非常大的恐慌。与此同时，呃，美国的消费指数也并没有下来，这意味着通胀正在逐步蔓延。也就是美联储加息加了这么多次，没有改变任何事情，事情却向另外一个方向变得越来越糟了。嗯
2: 哼
0: ，它真正的原因实际上是在供给侧，我们的供给侧因为俄乌战争，因为各种不合理的制裁，被人为的缩减了。在这种情况之下。经济危机的表征是通胀，确实是通胀，因为能源价格高嘛，而且它会迅速的向各个阶层蔓延，因为你能源的基础价格高了以后，大家就会要更高的收入才能够支付生活费，对，这也是很正常的
1: ，波及效应嘛
0: 。可是解决这一场通胀的最大的利器不是加息，而是俄乌不要再打
3: 了，对
0: ，包括对俄罗斯的一些能源制裁不要再做了，所以。解决这一场经济危机的说法是非常的政治不正确的，至少对于西方的那些政客来说，我的说法是非常不正确
1: 的，在博客圈层也是非常政治不正确的
0: 。那我知道非常政治不正确，<笑>但是我能告诉你们的就是这一个。
1: 嗯<笑>，这
0: 次最重要的原因就是这一条。哎、嗯
1: ，其实我们做那么多期俄乌也好，什么也好，就是想我一直很想传达一个观念啊，就是在这种问题上，我跟高磊两个人。我们站谁的立场不重要，不重要。我们只是想跟你们说，为什么会有现在这个局面
0: ，对
1: 对吧、啊？对，是什么导致的？然后然后什么东西能让它解决？对，大家要听懂这个东西，而不是说你听到谁打谁啊，永远站在谁的那个不解决问题嘛？不解决，人家都已经十倍电价了，你还怎么着？
0: 人家十倍电价了，啊、你在争论两个其他两个国家谁比较正义？你在万
1: 里之外，然后争论说，哎，就就就应该这样。你没有看到远方的哭声吗？听到远方的哭声吗？站着说话不腰疼。啊、是吧当然，我们说这个话，又有人说<笑>啊，那战场上的人怎么办
0: ？不不不，那我们先不要谈论战场上的人，嗯、我们先谈一谈我们自己的问题吧。嗯嗯、啊、呃，你这
1: 这个放到收费节目啊、哦？不不
0: 不，不要紧不要紧不要紧。要紧<笑>你看啊、嗯，我们再说另外一件事情。Okay. 呃，俄罗斯最大的这个国家天然气公司啊，它那个 g u t s p r o m 它还有一条非常重要的管线叫远东管线。嗯哼，远东管线呢是直接通到咱们国家的黑龙江的。对。呃，全长有三千三百多公里。
1: 还有撒哈林呢、啊
0: ？对，还有撒哈林。哎 ，anyway， 反正那,那个到日本啊。呃，也就是说，俄罗斯有一个什么三长两短的话，咱们大家想炖个鸡，嗯、可能都不舍得开煤气了。嗯，这是可以发生的，嗯、各位。嗯与各位的利益也是尤其相关
1: 。没事儿，我们播客圈层很多人愿意忍受十倍电价的
0: 。啊，我的上帝啊！<笑><笑>我反正我用电比较少。
1: <笑>只要独裁者能下台，他们愿意自己烧煤
0: 。好吧。<笑>对
1: 、啊，真真的是这样，真的是这样，真的是这样的
0: 。这,这也是一种独裁
1: 。真的也真的是这样，他们真的是这么想
0: 的。凡是绑架别人利益的人，都是独裁。唉。
1: 反正这个事情怎么说呢？我们还聊点开心的吧。可以看看德国人的笑话就很开心
0: 。我<笑>这次真的是笑话闹大了啊
1: ！德国内部现在有没有一些就是争论？是不是在这个问题上就没法没法没法,没法讨论？呃，因为我记得上次谁啊？德国德国那个绿党那个是外交部长啊。哎
0: ，对 b i e b o c
1: 他就说你不要跟我聊什么那个东西，就是应该怎么怎么样
0: 。啊，北西被炸了以后，他他也开始转弯了
1: 啊，他哦就他终
0: 于反应过来了。就北西
1: 那个事情，其实促成了德国很多那种反思吗？还是说
0: ？呃，首先一点，我讲一下北西管道这两条管道，嗯，它的资产在谁的手里？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯他是俄罗斯国家天然气公司与欧盟的五个主要国家的能源巨头共同拥有的，嗯
1: 哼
0: ，这是两边共同的资产，
1: 对，合资公司嘛？
0: 对，是一个合资公司啊、哦。呃，其次一点，我要讲的另外一个问题是什么呢？呃 ，Bearbook 这个人，嗯，他本来是绿党的，他本来就是很支持所谓的这个清洁能源啊，包括高科技啊、新能源啊，甚至跟你讲讲意识形态，他就这么个人啊。但是现在出了这样的事情，他不是个笨蛋，嗯他知道自己该站在哪一边
1: 。他最近有什么说法吗？是
0: ？他最近的说法就是这一件事情，就北西的这一件事情是不可以容忍的
1: ，哦，一
0: 定要找到背后的真凶
1: 。找到又
0: 怎么样呢？你敢干什么呢？你啥也不敢干。其实好多人都在猜这件事情，大家就想嘛，这一件事情到底对谁最有利
1: ？就呃，就是怎么说呢？呃，经典的话嘛，就是对谁最有利，就是谁干的
0: 。对，至少可以做一个推测。对，十一月份美国要中期选举了，是吧
1: ？你这个推测推的有点太快
0: 了<笑>、哦。我们回过头来讲嘛。<笑>嗯嗯
1: ，
0: 中期选举最大的看点是民主党能否在参众两院的选举里面拿到多数席位
1: 。我觉得倒过来讲吧，应该民主党会在参众两院输成什么样吧
0: ？或者他这一次不会输，因为啊。嗯因为这一次拜登政府非常成功的向外输出了页岩油和页岩气以及武器
1: ，但是我总觉得拜登他本人的那个形象啊，反正这现在说不清楚，反正也也就一个月时间，大家可以看
0: 。大家不要忘了，民主党永远都是老狐狸。OK， 对不对？如果共和党的票仓发生了转移，最大的获益者是不是民主党？嗯。共和党的票仓一向都是跟武器和能源相关的。对，如果这么想的话，你会觉得这件事好像也挺正常的。嗯，更何况二月份的时候，还是三月份的时候，其实拜登自己说话都说漏了。这俄罗斯和乌克兰要是打起来，你们德国的北西一定会出事这是他自己讲的
1: 。那除了美国之外呢？说说波兰
0: ，不太想提这个国家。但是现在必须要提了。嗯
3: ，嗯
0: ，如果能够成为欧盟的能源中枢国，对于人口只有三千多万的，就三五千万吧，三三千五百到到四千万左右的波兰来说，是一个复兴的好机会
1: 。但问题是，他的这个能源也应该也是来自于俄罗斯偏多嘛？是的，对啊。
0: 但是他更希望看到的是管道是在路上的
1: ，先把先把德国压下去，对
0: 吧？对。你有能源的分发权，肯定是,是比这个管道从我这儿过家门而不入要强多。对，因为波
1: 兰现在很稳的一点，它是北约国家嘛
0: 。对，它是北约国家，他不怕你
1: 俄罗斯了，回来打我吗？
0: 他现在是军事强国了，同学们，嗯、真是三十年河东，三十年河西啊、嗯！谁曾想到过波兰现在能在九天之内把德国干趴下呀
1: ？就是理论上，理论上，理论上啊,理论上啊理论上，理论上真
0: 的是可以的，因为因为德国的国防真的叫形同虚设啊。嗯。波兰现在不得了
3: 了
0: ，嗯，哦，这个事情真的是哦，天理报应不好说啊，嗯、不好说、嗯。但是北溪这两个管道如果出了问题，嗯、波兰是受益者。我我不认为波兰会做这样的事情，或者波兰有这样的事，但是
1: 他乐见吧
0: ，他乐见，嗯，他可以捡个皮夹子
1: ，
3: 对
0: 。所以波兰确实是要谈。至于你说波兰跟德国之间怎么会有这么大的民族仇恨，那这个事情就太长了
3: 。我觉
1: 得也不光民族仇恨，因为它里面还牵涉到一个老欧洲和新欧洲的一个争夺。是的，因为老欧洲、新欧洲这个说法，其实美国很早就提出来了。嗯，其实说明美国其实对于德法联盟啊，或者说早年那个，所所以说英国脱欧，他很乐见嘛，对吧？就是欧洲太团结，对于美国来说是不乐不乐见的
0: ，非常不乐见
1: 。对啊，所以说你像今年，今年这个事情导致了，其实欧洲现在等于一盘散沙了。
0: 欧洲再次走到了崩溃的边缘，对啊。这个联盟可能是有危险。
1: 如果德国经济再一不行的话，欧元就不行了。因为欧洲经历过那个零八金融危机、全球金融危机之后，之所以能没倒，完全就是德国慷慨嘛
0: 。那、哎、就是真的是叫默默克尔比较大方
1: 。对啊。德国慷慨嘛，那如拼死
0: 的拽着这艘破船。
1: 对，那如果德国经济在一倒的话，我觉得其实欧洲其实就是从政治凝聚力和那个经济的凝聚力上来讲的话，就整整体就不行了
0: 。大家就想嘛，如果说整个欧盟中没有一个强有力的，呃，而且非常懂得平衡的一个国家来竖一杆旗的话、嗯嗯
1: ，那就只能整体导向、这个、
0: 联,盟联盟没有存在的必要。那欧
1: 洲只有导向听美国的话了。
0: 那么，如果欧盟散架了的话，谁会最高兴？肯定不是我们吧
1: ？对，我们还是希望欧洲能够独相对相对凝聚一点
0: 的。也就是说，在整个整个俄罗斯和和和乌克兰和欧洲的关系的处理的处理当中，如果一切都很好的话，最受益的人是中国呀。嗯，大家就应该发现这问题了。最
1: 受益的之一吧
0: ？最受益的之一之一确实是中国，嗯、对,对所以我觉得怎么说呢？还是回到三月份我们说的那个、那个、那个节目里面。嗯，我纯粹是站在未来看现在，我是希望中国人能有好日子过，没有别的想法。啊、嗯
3: ，没
1: 事反正我觉得你那个预预测已经预测到了，太、嗯、就是眼见的现在德国要到新的一个冬天了，你觉得？你觉得后面会发生变化吗？我觉得会发生变化哦。我觉得老百姓的,老百姓,的老百姓怒气值已经到了一个临界点了。如果气气温再往下调几度的话，那个怒气值就要往上走了。呃，是这样的。报表的话怎么办
0: ？呃，是这样的啊，就是前几天那个呃，这个哈贝克嗯和那个舒尔茨出来了一次、嗯，就是给大家开了一个发布会。嗯那舒尔茨那天是因为确诊新冠，所以他是有一个网络转播，现场一个大电视露着舒尔茨一大脑袋。
2: 嗯
0: ，王、嗯、后那意思大概就是要用财政平衡的方法，大概在今年会有两千亿欧元直接补贴给德国的普通家庭。嗯，就是你用电也好，用气也好，我们先拿这个财政来补贴你们。嗯
2: 哼。
0: 但实际上，德国民众不是很认同这种做法。对，就是这个地方，我要给大家再介绍一下。因
1: 为这两千亿的钱是哪里来的呢？
0: <笑>这是税收的钱。对呀、啊，你
1: 从我，你从我的左口袋把税收走了，然后又发给我右口袋，说我补贴你了啊，你不要再闹了，嗯、你疯了吗你？你
0: 这是德国财政部长想出来的主意，因为德国呢是一个高增值税的国家。嗯、对，那我印象之中，我在念书的时候，他的增值税税高达百分之十九。有部分产品的增值税可以高达百分之二十五，甚至百分之四十，比如烟草，极贵。
2: 嗯
0: ，然后呃，咖啡税也很高啊。嗯，然后他是想把这个用增值税转移支付的方式，让德国的老百姓能够继续生活下去。嗯，但是恕我直言，以德国人一贯的民族性格来说，不会接受这种做法。因为首先这是左口袋进右口袋的问题，其次一点。德国老百姓比较清醒的一点就是，你还是没有从根本上解决问题，
1: 没没解决问题吗
0: ？今年你可以贴两千亿，明年你的财政会出现赤字，你拿什么贴我？嗯，就大家会直接的去想这个问题
1: 。而且每年很多很多人会破产哦。嗯
0: ，明年很多企业主会破产
1: 。对啊，嗯，很多德国人会失业哦
0: 。是的，而且更不用说德国各个大学的教授们，尤其是经济学的教授们，现在正在煽风点火、嗯。你就想，你就想那个场面啊！嗯、大家来想一下这个场面。你你就拿我们大学那几个教授来说吧， o k 那怎么玩啊？你一个大教室里边可以坐三百多个人，嗯，从上到下可能整个的这个大厅有三层楼那么高，很大的一个地方。一上课里边雾泱,泱泱的全是年轻学生，这教授自己就带着麦克风在上头说说说说说说说，一说就是一个半小时。嗯
2: 哼
0: ，他这个里面就能夹带不少私货。现在互联网技术又很发达。教室里面到处都有 WiFi， 有些人很有可能会在网上实况转播对于德国政府的这种转移支付的批评。嗯，当这些教授们集体出来批评这种东西的时候，对于德国人来说，它是一个很明显的信号。
1: 他现在政治层面有,有动作了
0: ？政治层面，你指的是哪方面的？是民意调查
1: ？CDU 这块有动作吗
0: ？CDU 这一块呢？
1: CDU 是那个基民盟啊
0: ，基民盟这块是有动作的，但是基民盟这个动作很有意思啊。前两天德国的议会刚刚否决了一个向向乌克兰再提供武器支援的这么一个议案
1: 啊，否决了
0: ，否决了，否，听好啊，否决了。但你们猜猜看，这个议案是谁提的？嗯、啊啊，是 CDU 提的
3: 啊、
0: 嗯，搞事情，继续搞事情。
1: 就帮你帮你加把柴
0: ，我给你加把柴，嗯、烧死你 ！OK，
1: <笑>等于让让你现在的那种动摇公之于众嘛
0: ？对，让你现在的左右摇摆公之于众。OK， 再加上北溪一号和二号这样一炸，嗯，基本上乱赢了。哎，
1: 像德国的政治体制，他能提前大选吗
0: ？这个是要议会里面。要有一些动作的啊，然后总理自己要说一些话的，啊、舒尔茨自己要 OK, 那那从民意支持率上来说啊
1: ，他现在不敢大选
0: 啊，他不敢，他现在输定了，对，是这样的。这件事情首先他的争议在什么地方不是很清晰，嗯、啊，内、那、阁、个、有没有一边倒的不支持他也没有，嗯，也没有、嗯，所以他没有那个必要说我要进行。第二次大选
1: ，那比如说他有没有最近的国政选举，就是迫在眼前的选举没也没有。比如说，比如说那种重要的市长选举啊什么没也没有。OK， 之
0: 前一些比较重要的选举里面呢，舒尔茨的呃这个这个阵营已经是完败了，已经没有必要再选了。嗯、之前赢的也是 CDU，、嗯、之前赢的是 CDU、嗯。同时呢，最近的民意调查上面显示呢，舒尔茨的支持率确实是已经下降到了就是第七、第八位的样子。那么往上走的有一个政治明星的，就恰好是 w a g e n k n e c e t 啊，恰好是他。当然，但是我说实话，我觉得 w a g e n k n e c e t 即便选了上去，
1: 嗯，也解决不了他也没有办法处理解决不了那个问题啊
0: ，没有办法解决。
1: OK， 因为
0: 现在如果没有人能够让俄乌双方停火谈判的话，这件事情永远都解决不了
1: 。而且那个意识形态的帽子太大了，其
0: 实我觉得
1: 德国人想一想都觉得说我没法反啊。
0: 啊，是啊，你怎么弄？这不是你说的吗？你得支持那谁？一
1: 百八十度转弯，谁敢转啊？这个东西是
0: 急转弯，<笑>对吧？车开的再好也不敢这么开，是吧？掉
1: 头来等于是对,对吧？一下
0: 掉头了
1: ，单车到，那个单向车道掉头都多,多危险的事情。就
0: 所以说，这个事情就嗯，他还引出了另外一个非常隐性的议题，嗯，就各位可能都没有注意到，嗯，欧盟欧盟的态度实际上很关键。Okay. 我为什么今天特别把 f 德莱 d 这个人拎出来说？他有一个地方，他做的比较失败。呃，他作为这个欧盟联席会议的这个这个主席这么一个身份，他其实没有平衡好各方的一些想法，把一些过于激进的、带有带有政治意识形态的东西给带了进来，没有选择一条对欧盟来说最稳妥的路。他自己可能也是比较激动的一个人，嗯、我不知道啊。呃，但是，但是我要说的是，他其实。有一种想法，冯德莱恩有一种想法是希望在这一件事情之中占据主导地位的是欧盟本身，而不是美国或者北约。嗯
2: ，
0: 这是他的想法。他可能为了这个想法做了一系列的事情，说了一系列的言论，却没有得到他希望的效果
1: 。不重要，好像因为不重要了。嗯
0: 。同时，这个地方也引发了另外一个问题：泽连斯基自己说了，我不想进欧盟，我要去北约。对。因为你们欧盟太官僚了，冯德莱恩这一次的就是有些微的失控，恰恰也证明了一点，欧盟在布鲁塞尔的这个机关确实太官僚了。嗯，对
1: ，行，我觉得其实今天这一期节目等于是我们半年多前聊俄乌那一期的一个 callback、嗯、啊，然后有一点，我觉得至少有一点，大家可以从任何角度说。我们如何政治不正确是吧？如何怎么怎么着？但有一点，我觉得高磊是说对了啊，就是到了秋冬，这个问题就会显现出来了。现在这果然来了嘛？极其严重。但是它是一种非常激烈的形式表现出来了，用两根管子的炸掉<笑>来表现出来，真的是没想到啊！没想到，今年真的是怪事儿太多了
0: 。是的，如果这两根管道没有被炸的话，嗯、后面可能有一个回旋余地、嗯<咳>，就是我先跟你采购一点。对。你先把我这个民生的难关先过去再说，对吧？对还还还可以谈一谈，现在没得谈了，先修管子吧。
1: 就还是那句话嘛，你下不了决心，有人来帮你下决心
0: ，
1: <笑>对吧
0: ？啊，呃、是这个人很坏啊。啊那
1: 那个那个那个那个大叔嘛，大叔来，<笑>大叔来帮你下决心来了嘛
0: ？<笑>拿烟头给你烫个洞、嗯。对对对对
1: 对对对,对,
0: 对
1: 。但是我觉得很好好玩的是，就是说。可能 N 多年之后，啊，这个事情如果真相公布于众的话，大家都回过头来看，但那个时候已经不重要了。那个时候的世界格局估计已经发生很大的变化了，对吧？今天我们都没时间谈俄乌本身呢、啊，都光谈德国就聊得那么开心。你像你像俄罗斯现在焦头烂额的、啊。是的，对吧？打得非常难看嘛
0: ，打得比较难，看
1: ，对打得非常难看。然后那个同时，他因为那个征兵令啊什么的，就是用闹,闹了不少笑话。用我们话说，就普京疯了，失心疯了
0: 。哦、是啊，就<笑>感觉就是开始闹笑话的阶段了
1: 。对对对，我觉得，所以说今年今年真的是我们真的在经历一个大历史。我觉得未来几十年的世界格局，其实是今年会造成很很多的一个影响的，就是从今年的很多走向来讲，对
0: 历史格局可能会发生非常重大的变化、嗯。但是我最不希望看见的就是德国从此没落。
1: 你又不希望看到俄罗斯没落，又不希望看到德国没落，嗯、哎呀，你真的是对我难伺候。
0: 我挺不希望这两个国家没落，
1: 难伺候，我特别
0: 难伺候。<笑>难伺候但，呃，美国没落我无所谓。<笑>哎
1: 、你就是反美，看出来了。我我也不
0: 是，<笑>我也不是纯粹反美、啊。你就是
1: 反美啊、哎！我就是觉
0: 得他应该往后稍微退一退了。啊，他实际上他自己今年有点撑不住了，今年今年,今
1: 年有点吃相有点难看了，
0: 他自己也撑不住了呀，不要再撑了，嗯、老大。关
1: 于关于他撑得住撑不住这个话题呢，请移驾我们的收费节目。<笑><笑><笑>都坏了，都坏，太坏了！大家最有兴趣的节目一定要放在收费的地方啊！是，行，那我们今天这一期的那个反刚 money talk 就到这边了。那欢迎大家，还是提醒大家，我们会有那个呃，就是新的改版的一个计划，反刚 money talk。所以欢迎大家来继续支持我们的反刚 money talk。我们在呃下一期、下个月的节目和收费节目里面再跟大家见面了。大家拜拜，拜拜。
2: 手写着他摊开的双手，空虚的无奈。我
3: 的无言，有最深
2: 沉的感慨。最近的朋友和女孩，我的心一直在摇摆。我不在意。